0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 55, Abatele Angelo Cezar Borgia, încredințând conducerea trupelor sale, unuia dintre bătrânii mercenari cu care se angajase, plecă la Tivoli cu o escortă mică. Grăbindu-se, ajunse a doua zi seara. Abia intră, în apartamentul pe care îl ocupase tatăl său. Și atunci îl chemă pe Abatele Angelo. Îl examină cu curiozitate. Abatele Angelo avea vreo 25 de ani, dar părea de 20. Era, în aparență cel puțin, tipul de săvârșit al abatelui de curte, amabil, harnic, pudrat, dichisit, totdeauna la ultima modă. Avea o față roz și proaspătă, un aer de candoare care inspira încredere, dar ochii săi verzi aveau câteodată priviri neliniștite. Să vedem abate," spuse Cezar, aruncându-se pe un fotoliu. Ce crezi despre această situație?" Abatele angelot trăsări. Cezar nu-i vorbise niciodată despre lucruri serioase, foarte adesea asistase la consilii de familie, fără să i se acorde atenție. Era ca o mobilă familiară. Monseniore," răspunse el, forțându-se să roșească. O întrebare atât de gravă, mie, un biet cititor al sfinției sale, ce onoare!" Onoare sau nu, îți cer părerea!" Oamenii inteligenți sunt rari și încă și mai rari servitorii devotați. Tu ești dintre aceștia, vorbești cu toată sinceritatea fără să-ți înghiți cuvintele. În acest moment, un sfat bun valorează cât o bătălie câștigată. Abatele se liniștii. La început, amețit de acest noroc nesperat, nu întârziase să-și spună că dacă cezar îi făcea o astfel de onoare, acum, când la Tivoli se găseau cardinali și episcopi mai pregătiți decât el, să spună părerea, însemna că Cezar urma să-i ceară ceva foarte serios. Părăsi pe loc acel aer vesel, din care își făcuse o mască. Fața sa se transformă. Monseniore," spuse el, iată părerea mea limpede." Fără un eveniment important și neprevăzut, cred că situația este disperată. Ceea ce este grav, ceea ce este tragic, în situația în care ne aflăm, nu este că trupele voastre au suferit un eșec nemeritat. Eșecurile se repară. Nu. Ceea ce este îngrozitor este că sfinția sa se găsește într-o asemenea stare de spirit, încât, a considera că trebuie să pună marea între el și Roma. Știi că ești foarte inteligent, Abate? Tot ceea ce ai spus este adevărat. Regret că n-am recurs mai devreme la înțelepciunea ta. Un om ca tine nu trebuie să rămână într-o situație inferioară. Toți episcopii noștri sunt prea bătrâni. Avem nevoie de păstori energici și tineri, bărbați ca tine, angelo. Sunt sigur totuși că tatăl meu nu s-a gândit la dumneata. Mitra s-ar potrivi perfect pe capul dumitale inteligent. Angelo pălise puțin, căci Dumnezeu și Sfântul Părinte mă vor chema să guvernez o eparhie, spuse el năbușit. Cred, într-adevăr, că papa nu ar avea de ce să se căiască. Din nefericire, cum spuneam, tatăl meu Nu se gândește la tine. Este adevărat, seniore. Cezar, păstră un timp tăcerea pentru a-i lăsa tânărului timp să înțeleagă ceea ce urma să-i spună. Spuneați că doar un eveniment important ar putea modifica fața situației? După părerea dumneavoastră, de ce natură ar trebui să fie acest eveniment? Abatele nu răspunse. Ridică doar degetul către cer pentru a arăta că acest eveniment necunoscut era încă secretul lui Dumnezeu. Cezar se ridică și se apropie de abate. Ce credeți despre tatăl meu?" întrebă el pe neașteptate. Abatele avu avut un frison. El înțelese că gândul său mergea pe aceleași drumuri ca gândul lui Cezar. Ridică ochii spre interlocutorul său și, cu o voce stinsă, el răspunse: Papa este bătrân, iată ce crede despre el. Explicăm, vorbește fără frică. Ceea ce vreau să spun, Monseniore, cuprinde tot gândul meu. Papa este prea bătrân, el este obosit. Domnia sa a fost glorioasă de trei ori sfântă, dar. Această domnie și-a epuizat forțele. Și credeți că ar fi nevoie la Roma de un papă mai tânăr? Eu cred că forței răscoalei trebuie să-i opunem o forță invincibilă. Cezar făcut câțiva pași prin vasta încăpere. Deodată reveni la Angelo. Ce ați face pentru cel care va numi episcop? Totul. Dar pentru a vă numi trebuie să fie papă, nu-i așa? Dacă aș fi eu, ai avea mitra, Angelo. Abatele, tăcut și sobru, aștepta. El înțelese că ceea ce ar mai putea spune acum ar fi inutil. Doar mâinile îi tremura ușor. Angelo, reluă cezar cu voce joasă. Vrei să fii episcop și mai târziu cardinal? Abatele. Se înclina adânc, în genunchie aproape, și cu o voce nesigură spuse: Aștept ordinele dumneavoastră, Sfinte Părinte! Foarte bine, Angelo, spuse Cezar, văd că nu m-am înșelat. După aceea, Cezar s-a așezat la o masă și a început să scrie. Când termină, întinse abate lui pergamentul pe care își pusese semnătura. Citiți!" spuse el. Între noi acum nu mai există secrete și de altfel lectura acestei scrisori îți va indica ce aștept de la dumneata. Abatele început să citească atent, cântărind fiecare cuvânt. Draga mea soră, Abatele Angelo, care-ți va aduce această scrisoare și în care am de plină încredere, îți va spune de ce nu pot să vin la caprera. Sper totuși să vină acolo în câteva zile. Sper că tatăl nostru se bucură de o bună sănătate, dar nu îndrăznesc să mă opresc prea mult la această speranță. Ultima oară, când l-am văzut, nu mi s-a părut că era bine și mă tem de un sfârșit fatal. Dacă acest dureros eveniment survine în scurt timp, Abatele Angelo va veni să mă prevină. Adio, sora mea dragă! Abatele Angelo. Te va ajuta să-i dai tatălui nostru îngrijirile necesare stării sale, dar mă tem că medicamentele pe care le ia nu pot stăvili răul. Mă voi duce la Roma, unde voi aștepta noutăți cu o nerăbdare pe care trebuie să o înțelegi. Fratele tău, Cezar duce de Valentinoa. Când abatele termină de citit această scrisoare, Cezar Borgia îl privi fix. Să vedem," spuse el cu un calm înspăimântător, la acest om care semna condamnarea la moartea tatălui său. Să vedem abate. Ești de părerea mea în ceea ce privește sănătatea tatălui meu?" Vorbește deschis. Nu mi-ascunde adevărul oricât de trist ar fi el." M-am apropiat foarte mult de Sfântul Părinte, spuse cu la Angelo. L-am studiat în ultimul timp și sunt în întregime de acord cu dumneavoastră. Iată, câte zile îi mai dați de trăit? Abatele Angelo calculă în minte timp de un minut, apoi, fără a ezita, opt zile, cel mult. Îngrozitoarea întrebare a fiului papei și sinistrul răspuns al abatelui fusese reformulate cu voce groasă. Cei doi bărbați schimbară o lungă privire. Ei înțeleseră că totul era stabilit, hotărât. Cezar se duse să deschidă o fereastră și respire zgomotos. Apoi se întoarse către abate. Mă voi întoarce imediat în tabără. De acolo voi porni la drum spre Roma. Și dumneata abate când pleci, mâine dimineață. De ce nu pleci imediat? Deoarece, monseniore, trebuie să o văd pe persoana care îmi va da remediile indispensabile și nu pot să o văd decât în această noapte."